0: Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast. Das ist nämlich der hier It's Out mit Fame Montana. Ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen. So ganz frech. Leute, ich mache nur Jokes. Vielleicht habt ihr noch andere Podcasts. Ich höre legit nur diesen Podcast. Ich höre keine anderen Podcasts. Vielleicht sollte ich damit anfangen. Ich bin mir nicht so sicher. Ich lese lieber. Ich bin gerade in meinem Lesfilm. Und was ich aber zugeben muss, ist, dass ich auf diesem. Colleen Hoover-Film bin, auf dem alle sind, deswegen bin ich nicht besonders und ich ähm, lese jetzt keine literarischen Meisterwerke, wo ich euch jetzt sagen kann, ey Leute, ich bin so viel cooler als ihr, es stimmt nämlich einfach nicht, ich lese einfach nur diese ganzen TikTok-Bücher, die alle gerade lesen, aber nur, weil ich sie durch TikTok kennengelernt habe, heißt es nicht, dass es keine guten Bücher sind, weil ich bin nämlich richtig, ich, die haben mich einfach... In the Clutch. Die sind, diese Bücher haben mich in, in ihren Händen und ich komme davon nicht weg. Aber es ist ja gut, dass ich dann schon mal die, letzten, die nächsten fünf gekauft habe und äh, ready to go habe. Die sind zwar in Berlin, aber da gehe ich jetzt am Donnerstag, nee, am Mittwoch sogar schon hin äh, für Thanksgiving. Wobei ich mich sehr freue und ich muss sagen, ich muss ein bisschen zugeben, für alle, die jetzt einfach sich aus irgendeinem Grund nur diese Folge anhören und neu dabei sind, ich bin nach London gezogen, so halb, für ein paar Monate. Ich weiß nicht, wie lange und so weiter und so fort. Aber ich vermisse schon so ein bisschen meine Heimat, a.k.a. Berlin. Ähm, irgendwie vermisse ich auf jeden Fall meine Mama, also das es einfach 1000 Prozent war. Und ich vermisse mein Zuhause, mein Bett. So, aber nicht so, dass ich jetzt unbedingt wieder zurück muss und gleich anfange zu heulen, sondern so in dem Sinne von... Man vermisst es einfach ein bisschen. Also ich weiß noch, früher, ich war immer das Kind, was Sleepovers geliebt habe. Nicht, weil es zu Hause blöd war, sondern weil es zu Hause so toll war. Hat es mich einfach nicht gestört, wenn ich woanders war. Also ich habe es geliebt, bei Kindern bei anderen Kindern zu schlafen. Und ich war nie das Kind, was nachts abgeholt werden musste. Ich habe immer richtig abgeschoben geschoben auf die Kinder, die nachts abgeholt werden mussten. Ich weiß noch, ich hatte so oft Freunde. 90, 99 Prozent meiner Freunde wollten... Oder mussten nachts abgeholt werden, weil die angefangen haben zu heulen. Und dann kamen wirklich die Mütter, und haben mich abgeholt. Selbst wenn ich so ein Kind gewesen wäre, meine Mama hätte mich nie abgeholt. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so, keine Ahnung, ich hatte einfach immer voll Spaß bei Sleepovers. Ich weiß nicht, was alle anderen immer hatten. Die waren immer so homesick. Ich glaube, das sind auch so die Babys, die viel zu lange gebreastfeedet ge werden ge mit von den Bubis. <lacht> oh, das ist einfach meine Theorie. Jetzt denken alle so, boah, bei dir war safe, so scheiße, zu Hause fails. Die wollten immer alle nach Hause. Ich schwöre euch, wir hatten wirklich eine gute Zeit, aber sobald es zum Schlafen kam, haben die einfach angefangen zu weinen, wollten nach Hause und ich war so, I can't relate. Also ich war noch nie dieses Kind. Aber natürlich bin ich auch in dieser Branche aufgewachsen, wo man einfach irgendwie in anderen Städten ist, mit in dem Alter von vier und überall hinfliegt. Ich bin mit zehn schon alleine geflogen und so. Also ich glaube, das ist einfach so ein adapting Ding war, aber ja, wir gehen mal zur Musik rüber, weil wir haben echt gute Releases dieses Mal dabei, letzte Folge war ja nicht so der Vibe von der Musik her, aber diesmal ist auf jeden Fall gutes Zeug dabei, paar Überraschungen und auch viel so, viel geht gerade auf jeden Fall ab in der Musikindustrie, alle sind gerade out, everyone's out, weil diese ganzen Music Awards sind und alle sind einfach am Start, fühlt sich gut an weil Musiker lieben es, sich von, von Situationen, öffentlichen Situationen zu entfernen. Ich kenne wenige, die gerne auf, ja, keine Ahnung, viel posten und so. Weil man, Musiker, von denen kriegt man ja immer nicht so viel mit, finde ich. Was ich ganz schön finde, weil die Musik dann mehr für sich selber spricht. Wisst ihr, du, was ich meine? Aber wir haben nämlich eine richtig coole Combo direkt für den Anfang. Und zwar Pharrell Williams und Travis Scott. Ich ähm, liebe Travis ich liebe Pharrell. Pharrell ist ähm, einer der most iconic Musiker, die unsere Welt so zu bieten hat. Der hat einfach ein sehr, sehr außergewöhnliches Gehirn. Und wenn man zwei Gehirne in einen Song packt, kann es nur gut werden. Der Song heißt Down in Atlanta. Down in Atlanta. Mm -mm. Yeah. Man kann sich direkt merken, die fangen direkt mit dem Chorus an. Ich finde es cool. Bei manchen Songs könnte ich das mal merken, Manche Songs fangen mit einem Intro an, manche Songs fangen direkt mit einem, mit, einer, mit einem Vers an und manche Songs fangen mit dem Chorus an, was schlau ist, weil der kommt dann später nochmal und dann wisst ihr schon, wie der Chorus geht, wenn er dann später kommt. Einfach um, das ist so ein bisschen so ein Sneak Peek, so ey, der Song ist echt geil, so bleibt dran. Das machen, das macht man manchmal. Ich mag das auch ganz gerne bei meinen Songs, den Chorus am Anfang reinpacken, aber nicht so oft, weil ich liebe es, ich liebe, oh, ich liebe Intros. Ich bin so ein Sucker for cheesy Intros mit so Vocals und, und Instrumenten und so, da bin ich so das ist voll mein Ding. Mir fällt auf, wenn ich das immer so drehe, hier wir haben jetzt einen neuen Hintergrund hier, das ist ähm, eine Wand von meinem Zimmer und dieser Mann, der hier gerade über mir ist, starrt mich immer nachts an aber ich habe keine Angst vor ihm. Es ist irgendein Künstler und ich habe leider vergessen, wie er heißt und ich würde euch jetzt so gern eine History-Lesson darüber geben, aber Fay hört einfach manchmal nicht zu und ich habe in diesem Fall nicht zugehört und da ist glaube ich Dolly Parton also ich habe zwei Legenden in meinem Zimmer, die mich immer anstarren und sagen, "Fay, get your fucking ass up and work, wie Kim Kardashian immer so gern sagt. Die starren mich an und, und sagen mir so, ey, Faye, du musst schon deine Träume mal machen, ne? Und Sterne haben wir an, an, an der Wand. Aka meine Nägel. Lieben wir. Meine Nägel haben immer Sterne, falls euch noch nicht aufgefallen ist. Ich bin gerade voll auf Track gekommen. Ich weiß gerade nicht, wo ich war. Und warum... Ah, genau, ich, will, ich muss gerade setzen. Ich... Sitzt immer auf dem Boden bei diesen Dingern, weil, keine Ahnung, das ist irgendwie viel cooler. Und ich mag es, Podcasts auf dem Boden zu drehen. Aber ich sitze dann immer so krumm. Und das finden wir nicht so gut. Ähm, zurück zum Song von Pharrell und Travis. Der Song heißt, wie gesagt, Down in Atlanta. Und ja, man weiß direkt schon in den ersten paar Sekunden, dass es von zwei Goats gemacht worden ist. Man hört Pharrells Beat und man hört Travis' geisteskranke Stimme. Und ja, für ist halt wohl wieder viel mehr am Start, viel mehr am Releasen. Und bei Travis geht es auch langsam wieder los, weil es bei ihm ja so eine kleine Zeit sehr, sehr ruhig um ihn rum war. Das Thema haben wir schon alles besprochen. Ich, ich werde das jetzt nicht nochmal aufbud aufbuddeln. Ich glaube, wir brauchen das jetzt nicht nochmal. Geht genug in der Welt gerade ab. Das ist jetzt auch dieses Katar-Ding, ne? Irgendwie habe ich gesehen, dass Manuel Neuer seine lgbtq Dings hier an seinem Arm nicht tragen wird und ich muss sagen, dieses ganze Event, wenn man das jetzt mal in einer Gen-Z-Sprache beschreibt, ist einfach eine Red Flag, ist einfach komplett das da zu machen, ist einfach I don't get it. Aber ja, wir hören uns mal den Song an. In von Katar zu Pharrell Williams und Travis Scott. Auf jeden Fall trotzdem ein Bob, Bobbiger Song. Ähm, wir haben jetzt einen kleinen Downer, einen Debbie Downer, aber ich liebe ja Debbie Downers. Ne? Ich bin der Queen of Debbie Downers. I love it because I love sad songs. Äh, ich finde traurige Lieder berühren mich viel mehr als alles andere. Uh, da, da uh, unlockt sich einfach so ein Teil in meinem Herzen und in meinem Gehirn und in meiner Seele, der meistens meiste Zeit halt geschlossen ist und sobald ich so eine Songs höre, bin ich am fliegen. Und Tokio Hotel, ich weiß, Leute, ich weiß, wir hatten sie auch mal als Gäste hier, aber wenn man Tokio Hotel sagt, denkt man sich so, warte, wo, was, down Downer Tokio Hotel, was geht ab? Die haben ein Album rausgebracht und ich sage jetzt Props, weil ich habe ein bisschen was anderes erwartet. Einfach, weil ich eine andere Generation bin und dass diese Welle nicht mitbekommen habe. Ha! Versteht ihr, was ich meine? Habt ihr es gerade gecheckt? Okay. Und sie haben ein Album rausgebracht und das Cover sieht so cool aus. In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass die Leute, die so aus den älteren Zeiten in waren und dann neue Sachen rausbringen, denke ich mir so, was machst du mit deinen Artworks? Was macht ihr? Wer hat euch gesagt, dass es cool aussieht? Aber Tokyo Hotel hat es hat echt was Cooles. Es hat wirklich was Cooles. Und ihr Album heißt 2001. Zwei Jahre bevor ich geboren bin. Ich bin 2003er. Und 2001 heißt das Album. Und ja, wir hatten die ja zu Gast im Februar. Und die sagen ja selbst, dass es ihr buntestes Album ist, was ich bestätigen kann. Man geht da durch und es ist wie so ein Rainbow. So jeder Song hat einen anderen Vibe und ich finde es richtig cool. Man sieht, dass die sich richtig reingefuchst haben in diese Songs. Und ja, sind einfach wahre Künstler. Gar keine Frage, ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, und wir reden über den Song, der Just a Moment heißt, mit der Sängerin als Feature, da ist ein Feature drauf, ich kann gerade nicht reden. Ähm, sie ist eine kanadische Sängerin und ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, ich glaube Waves. Ich glaube, dass sie, weil ihr, ihr Name hat zwei Vs dann A, V, E, S. Aber diese zwei Vs sehen aus wie ein W. Und ich glaube nicht, dass man sie v Waves, ausspricht. Ich glaube, es ist Waves. Coole Idee. Sehr cool. Ihren Namen so zu machen, dass er so aussieht, als wäre es ein großes W aus zwei Vs. Sehr cool. Der Song aber mit dem zusammen ist mega gut. Ich habe den angemacht und ich war so, okay, I love, ich liebe wie organisch der ist, ich liebe wie melancholisch der ist, ich liebe wie ruhig und balladisch der ist und, und ihre Stimme ist so klar und poppig und ihre Stimme ist so rockig und vintage, dass es so nicht clasht, aber irgendwie es ist so, so roh so raw, raw. <lacht> und um, das mache ich euch jetzt einfach mal an Yeah, I love it Let me know if you love it. Ich finde es sehr cool. Wir haben hier einen neuen Künstler, über den ich nicht reden will. Der heißt, ich finde den Namen lustig, Nikki Yor. Und Yor wird geschrieben wie You are, also so mäßig so You're such a dummy. Wenn man sagt, so, you're, weißt du, so du bist auf Englisch. Und ich war so, Nikki, Yor. Nikki your what? So, was bist du? Aber er heißt Nikki Yor. Und ich, wenn das ein echter Name ist, dann dann Props an seine Familie, weil es sehr lustig ist. Niki ist Anfang 20 aus California und ging irgendwie diesen Sommer richtig durch die Decke. Ich habe irgendwie nichts mitbekommen, aber ey, wie gesagt, manchmal lebe ich auch unter einem Rock. Could be. Und er hat einen neuen Song rausgebracht, der heißt Eyes on You und ich feiere den mega. Ich habe den angemacht und ich war so okay, this is a Bob. Seine Melodien sind sehr schlau. Seine Melodien sind sehr, sehr gut und sehr, alles ist sehr harmonisch in seinen Songs und ich glaube, es ist ein bisschen was, was ihn auszeichnet. Er hat eine super Stimme, aber ich glaube, dass ihn seine Songwriting-Skills und seine Melodie noch um einiges weiterhelfen. Ähm, und ja, es ist so ein happy, happy Song. Der passt jetzt nicht so zum Vibe, wenn ich hier gerade aus meinem Londoner Fenster rausgucke, ist es grau und regnerisch. Ich fand es so lustig, ich sollte mich heute eigentlich mit einer Freundin treffen. Okay, also eigentlich sollte ich in ein Studio, ich sollte eigentlich ins Studio das wurde abgesagt. Dann sollte ich mich eigentlich mit einer Freundin treffen. Die Freundin hat mir auch abgesagt. Aus dem Grund, dass es regnet. Und ich war so, ähm, äh, erstens trifft man sich drin. Zweitens, in London regnet es jeden Tag. Drittens, what the, f was? I'm so confused, man. Und ich war so, alt, bro, red flag. Ich, ich ohne jetzt gemein zu klingen, ich mag sie direkt zwei, 2% weniger. Weil ich denke mir so, hey, lass doch einfach treffen und reden. so Auch wenn es regnet, kann man sich nicht cozy in einen Café setzen. Vor allem, es nieselt. Es regnet jetzt nicht so, dass man irgendwie stirbt. Dann würde ich es verstehen, dass man irgendwie kaum raus kann. Aber ich denke mir so, dann, sie ist einfach faul. Sie will einfach nicht raus, nur weil es regnet und sich mit Leuten treffen. I don't agree. Ich, ich respektiere es, wenn Leute sagen, ich bin zu so faul, ich kann mich heute nicht mit dir treffen. Das fühle ich. Aber zu sagen, wegen dem Regen, I don't know, man. I don't know. Aber ja, unpassend zum Regen spiele ich euch jetzt den Song an. Jetzt haben wir eine Situation und ich bin super confused, weil Brockhampton eine sehr coole Gruppe an Künstlern, die wie eine Band sind, die heißen Brockhampton. Ich habe sogar schon mal einen Song gemacht oder war im Studio mit einem Produzenten von Brockhampton. Aber jedenfalls haben die ein Album rausgebracht, das heißt The Family, was ich mega cool finde. Name krass, Cover krass. Krass. Und ich kriege auf deren Spotify und da ist noch ein Album. Die haben zwei Alben gleichzeitig released, glaube ich. Und ich bin so confused, weil ein Album... Also die haben zwei verschiedene Cover und beide so viele Songs. Und jetzt habe ich so 50 Songs von Brockhampton und ich war so, soll ich jetzt zwei Tage lang mir deren zwei Alben anhören? Ich bin so confused. Und ich krieg ja immer von meinem Team die Releases reingegeben, manche, um 90 Prozent. Und die haben mir aber nur dieses eine Album gegeben. Jetzt bin ich lost, bin ich die Einzige, die hier lost ist? Oder haben die wirklich zwei Alben released? Und ich check's einfach nicht. So, I'm so confused. Jedenfalls reden wir über das Album The Family und nicht über das andere. Und es heißt RZA. RZA. r ähm, Ja. Die haben das am Ende ihrer Coachella-Performance so ein bisschen angeteasert. Und nehmen sich halt ein bisschen so... Außer halt für eine unbestimmte Zeit Another Back. Sehr schlau gemacht. Und... Ja, das Album ist basically so eine Story von Brockhampton. Das, ich glaube, die sind wie eine Familie. So, das hat den Eindruck habe ich bekommen auch mit dem Songwriting und wie die Songs geordnet sind. Es ist einfach, die sind eine, nicht keine Gruppe, keine Boyband, sondern eine Familie und da entsteht viel und da passiert viel und ja, ist halt eine Hip Hop Gruppe aus den USA und Ihr kennt bestimmt auch mal Sugar. Den mag ich euch jetzt auch mal an. Ja, jetzt wisst ihr wahrscheinlich, von, von wem ich rede. Und ähm, ja, jetzt machen wir einfach mal RZA an. Ja, 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 ja. Ich habe mich halt voll verblabbert, ne? Das Album heißt The Family und wir reden über den Song RZA. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich, mein Gehirn ist manchmal nicht so auf Trab, aber das wisst ihr ja schon. Ich habe mich jetzt hier hinten angelehnt an alle, die gucken weil ich mich anlehnen muss. Und ich sitze hier an meinem Schrank und es sieht einfach so unästhetisch aus. I'm so sorry. Emma Chamberlain could never... Ich glaube, Emma Chamberlain würde mich hierfür gerade sehr respekten, dass ich einfach vor meinem hässlichen Schrank einen Podcast drehe auf dem Boden mit so einem Typen, der euch die ganze Zeit anstarrt. Ähm, wenn ihr das sehen wollt, geht mal auf Snapchat. <lacht> ja, wir haben einen ganz neuen ähm, Künstler, der direkt auf New Music Friday war, der direkt bei Sony gesigned ist, der hat einen Song draußen und der heißt Red Bull Doze und ich liebe das. Ich denke mir so, hey, warum nicht einfach neue Künstler reinnehmen? So, ich war auch irgendwann ein neuer Künstler. Jeder fängt irgendwo an und er ist halt ultra talentiert. Er ist ein bisschen so deutsche Machine Gun Kelly Vibes und ich war erst so, das ist bei mir die Sache, das war bei Tokyo Hotel vorhin auch so. Ich hatte den Song angemacht und habe erst nichts verstanden. Und bei Red Bull bei Bellucci Boy auch. Ich habe nichts verstanden, weil ich auf Englisch gedacht habe. Und ich dann auf einmal dachte, die singen jetzt Englisch. Aber es war Deutsch. Und je dementsprechend haben die Worte keinen Sinn gemacht. Und dann musste ich den Song für so 20 Sekunden hören. Und dann war ich so, ah, ist es gerade Deutsch? So, es hat gar keinen Sinn gemacht. Aber der Song ist echt sehr, sehr cool. Ähm... Ja, nachdem Bellucci Boys Gitarre auf Songs von A-List-Rap-Artists wie Apache und Bad Moms J zu hören war, hat er jetzt einfach seine erste eigene Single gedroppt. Und ja, es geht einfach darum, dass man mit den Jungs hängt, Partys macht und smoked. Und ja, so ein bisschen Y2K-Pop-Punk-Rap-Lyrics. Und für ihn geht es halt einfach darum, auf die Welt zu scheißen, sein eigenes Ding zu machen, eine gute Zeit zu haben und einfach auf die Fresse No-Fucks-Given. I rate that, I support that, that's me. Äh uh, Red Bulldose, Beluchi Boy. Play that shit. Alles grün, weil ich in Ich finde ihn cool, ich finde einen coolen Vibe. Und alles was ich sagen kann, ist vielleicht watch out, weil. You never know. Vielleicht, weißt du, Belucci Boy ist eh schon so... Ich dachte so, den den kenne ich doch, den muss ich doch irgendwie kennen. Nee, nee. Kann ich nicht, aber es hat einfach so einen Namen, der einfach raussticht. Und er sticht auch echt raus, also echt sehr cool. Letztes Song, über den wir reden, heißt Love on the Line von Vize, Leonie und Masked Wolf. Ähm, sehr EDM-Pop-Thing-Type-Beat. Und... Ja, es ist halt so ein Package-Dio. Der australische Musiker Masked Wolf ist drauf. Den kennt man ja von Astronaut in the Ocean. Und ich denke mal, dass es in den Radios und so wieder sehr gut funktionieren würde, in den Playlists, weil es einfach so Mainstream-Pop ist. Deswegen spielen wir es euch jetzt mal an. Guys, tea. first things first, Harry Styles und Olivia Wilde haben sich getrennt. Oh my God. Sie war noch in der letzten Nacht bei der Harry Styles Tour am Start und hat gevibed mit Kindern und allem drum und dran. Und ich war so, okay, bei euch läuft noch alles. Und auf einmal sagen sie, machen sie eine Break. Ich habe jetzt zwei Theorien. Wir haben das nämlich alles persönlich auch schon mal durchgemacht und ich kenne Freunde, die das gemacht haben, die in der Öffentlichkeit stehen. Deswegen erkläre ich euch jetzt, was sie gerade machen. Entweder die sind noch zusammen und die haben einfach keinen Bock auf diese Publicity, auf den Hate, auf dass die ganze Welt zuguckt und alle irgendwie was zu sagen haben zu einer Beziehung, die nichts mit sich selber zu tun hat und daten sich trotzdem weiter, aber haben in Anführungsstrichen Schluss gemacht. Diese Theorie supporte ich am meisten. Meine zweite Theorie ist, dass es die ganze Zeit nur ein Publicity-Stunt war und die sich jetzt denken so, okay, tu es vorbei, jetzt kann man Tschüssi sagen, auf Wiedersehen. Aber das glaube ich nämlich nicht. Ist alles möglich. Und Option Nummer drei, wenn wir einfach mal respektieren, was sie sagen, was man vielleicht auch machen sollte, ist, dass sie einmal wirklich gerade eine Pause machen. Ähm, und ja sich trotzdem lieb haben und es einfach vielleicht gerade nicht so funktioniert. Aber ich kann es mir irgendwie auch nicht vorstellen, weil direkt nach der Tour, wo er jetzt entspannen kann und so, jetzt eine Pause zu machen, so I don't know man, it seems sketchy. Mm, uh, FBI, Fay unlocked. Ah ja, weitere Breakup und Dating Rumors. Pete Davidson und Pete Davidson und Emily Ratyakowski daten sich angeblich. Es gab viele paparazzi views mit den beiden wo die Händchen halten und so weiter und so fort. Und, ähm, Kim seems a little bothered. Aber ich weiß nicht, warum Leute das denken. Ähm, vielleicht interpretieren wir alle gerade zu so viel rein. Aber was ich heute auf TikTok gesehen habe, was sehr neue News zu der Situation sind, ist, das. ähm... <lacht> Das ist lustig. I'm sorry, ich liebe sowas zu besprechen. Einfach nicht, weil es fundamental ist für unsere Überlebenskünste und diese Welt, sondern weil es so unwichtig ist, dass es wieder lustig ist. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen bitte nicht zu ernst nehmen, wenn wir über so eine Sachen reden. Musik ist natürlich Priorität, aber dennoch ist es einfach sehr lustig, was immer so abgeht bei den ganzen Leuten. Ähm, und zwar hat Pete, <lacht> Pete Emily <lacht> in, einem, in einem Mini abgeholt, was erst schon so lustig ist, weil er, keine Ahnung, er ist halt so groß und er kann sich auch ein anderes Auto leisten. Aber Minnie ist natürlich ein Vibe in New York. So, vielleicht will er einfach nur einen Parkplatz kriegen. Und Emily ist dann halt aus ihrer Wohnung raus, wollte halt ins Auto und überall waren halt Paparazzi. Und auf dem TikTok steht halt, Pete Davidson drives away, because Emily uh, called the Paparazzi. Und die wollten dann halt eigentlich auf ein Date und sie ist wirklich rausgekommen aus ihrer Wohnung. Will sie zum Auto und überall kommen Paparazzi, die blitzen die ganze Straße voll und Pete sieht so angepisst aus und fährt einfach weg. Und sie steht an der Straße und muss zurück rein in ihr Haus und es war so awkward. Ihr, könnt, ihr müsst euch das Video mal angucken. Jedenfalls kann man als Celebrity die Paparazzi anrufen, dass die kommen. Und die fotografieren. Und es wird halt gesagt, dass sie die gerufen hat. Und das hat Peach halt gar nicht gefeiert. Weil, was würden woher würden die wissen, dass die sich privat treffen in ihrer Straße? Das, das weiß man nicht. Das ist einfach ein Fakt. Es ähm, ist ja kein Event oder so. Und ja, deswegen, sie hat die halt gerufen. Und er fand es halt gar nicht cool. Jetzt ist, glaube ich, auch zwischen den safe vorbei. Ja, es gibt irgendwie ein Meme der Woche. Es wird gerade ein Camilla Cabello-Video rumgegeben wo sie I'll be home for Christmas singt. Und wie sie Chris Christmas betont, ist einfach sehr funny. Ähm, wir spielen es euch einfach mal ein. I'll be home for Christmas. Ha, what a knee slapper. Ähm, es war, by the way, waren die AMAs. Da war natürlich auch Taylor Swift. Taylor Swift war immer mit Sabrina Carpenter so richtig cute. Hat sie immer ganz viel umarmt. Und ihr wisst ja, I'm obsessed with Sabrina Carpenter. Ich bin deadly obsessed mit ihr. Ich liebe ihr Album. Ich finde es immer noch das beste Album dieses Jahres. Und ich habe sie einmal in New York getroffen. Und ich liebe sie einfach. Und ich bin obsessed mit ihr. Ich will so gerne mal einen Song mit ihr schreiben. Und ja, Taylor ist sehr, sehr nett zu ihr. Und ich finde es richtig süß. Gail saß, glaube ich, auch neben Taylor Swift und war voll am Start. Meine süße Freundin Lauren Spencer Smith war da. Alle waren einfach da. Und ja, es sind halt Fan-Voted-Awards, also die Fans voten, was ich ganz, ganz cool finde. Aber auch schwierig, weil wenn du in einem, es ist mir immer aufgefallen, wenn du in einem größeren Land wohnst, dann kannst du ja automatisch mehr so Fans haben. Weißt du, was ich meine? So K-Pop oder so. Ich weiß nicht, ob es da noch für Unterkategorien gibt, aber Fan-Voted-Awards finde ich immer schwierig. Ähm, aber auch toll, wenn man dann einfach sieht so, ey, wer hat die stärkste Fanbase? Das ist ein cooles Zeichen. Harry Styles hat gewonnen, Dove Cameron hat Best New Artist gewonnen, hat die Queer-Community in ihrer Speech angesprochen. Ich liebe sie, ich finde sie so hübsch, ich finde sie einfach so toll. Machine Gun Kelly für Best Rock. Ich liebe seine Speech. Richtig viele haten gerade drauf, ich verstehe es. Er sagt einfach, yo. Für mich ähm, war der Mond, also Rock-Leute sagen er erst ein Tourist, ein Tourist. Und er sagt, yo, genauso wie andere auf den Mond angeblich gegangen sind, ist, war, das für, war dieses Projekt für mich, auf den Mond zu gehen. Und jetzt, ich habe aber noch nicht das ganze Universum ausprobiert, also probiere ich jetzt die ganzen anderen Planeten aus, Mike Drop. Fand ich mega, ich habe es direkt verstanden. Und ich finde, ich liebe seine Metaphern, ich liebe, wie sein Gehirn funktioniert. Und das, er hat einfach diese Rock-Energy und ja, ich äh, finde es mega. Und natürlich, er hatte so einen geilen Suit an, wo überall so Nadeln aus ihm raus. Also man konnte ihn halt nicht umarmen, er sah halt aus wie ein, ähm, wie heißt das? So ein Igel, Stechigel, wie heißt denn diese Igel? Egal, keine Ahnung mehr. Diese, die im Meer sind, egal, keine Ahnung. Das ist by the way meine größte Angst, in so ein Ding reinzutreten. Jedes Mal, wenn ich am Meer bin, würde ich so, ich möchte bitte nicht in so einen Igel rein, Seeigel, Seeigel, reintreten, nur mal so nebenbei, größte Angst auf diese ganzen Welt. Ähm, und New News, richtig toll. Kanye West, Andrew Tate und Donald Trump sind zurück auf Twitter. Ja. Äh. Hab mir keine Worte gerade. Habt ihr gerade diese Combo gehört? Kanye West, Andrew Tate, Donald Trump? So. Ich, I'm, I'm tired, you guys. I'm tired. Ähm, das war dann, glaube ich, auch die Q. <lacht> Sorry, dass wir es auf so einer Note enden mussten. Aber wir sehen uns auf jeden Fall am Donnerstag. Ich freue mich richtig doll. Und everyone stay safe, stay humble, stay healthy and I love you guys. Bye.